0: I don't know. Глава 17. Разновидности веры. Текст 1. Арджуна Увача. Ешастра видим у я джанте шадаян витаха, ты шамништа тука Кришна, сатвам агораджастамаха. Арджуна спросил, о Кришна? Каково положение тех, кто не следует предписаниям шастр, но выдумывает собственные способы поклонения? Под влиянием какой гуны? Благости, страсти или невежества? Они находятся. Комментарий. В 39 стихе 4 главы говорилось, что человек, обладающий верой, постепенно обретает знание, мир в сердце и процветание. В 16 главе был сделан вывод, что человек, не следующий предписанием шастр, является асуром, демоном, а тех, кто неукосительно выполняет указания священных писаний, называют девами или праведными людьми. Резонно спросить, каково положение того, кто с верой следует правилам, не установленным в шастрах? Арджуна просит Кришну развеять его сомнения. Если люди возносят до уровня Бога одного из себе подобных и поклоняются Ему с верой и предностью, какой гоне, благости, страсти или невежества — относится это поклонение? Смогут ли они таким образом достичь совершенства? Смогут ли они обрести истинное знание и подняться на высшую ступень совершенства? Увенчаются ли успехом усилия тех, кто не следует правилам и приписаниям Шастр? но в то же время верит во что-то и поклоняется богам, полубогам или людям. Это вопросы, которые Арджуна задает здесь Кришне. Текст 2 Шри-бхагаван-увача Бавати Шрадха бхавати Дихинамса-свабхаваджа Сатвики-раджаси-чхэва Тамаси-чити-там-шрину Верховный Господь сказал, «В зависимости от гун материальной природы, под влиянием которых оказалась воплощенная душа, ее вера может быть трех видов — в благости, страсти или невежестве. Услышь же от меня об этом». Комментарий Те, кто знаком с предписаниями шастр, но из-за лени прекращает следовать им Находится под влиянием гун материальной природы. В соответствии со своей прошлой деятельностью в гунах благости, страсти или невежества они приобрели определенные качества. Живое существо с незапамятных времен взаимодействует с различными гунами материальной природы. В материальном мире оно приобретает тот или иной склад ума, который определяется влиянием на него материальных гун. Однако человек может изменить свою природу общаясь с истинным духовным учителем и исследуя предписаниям шастр. Постепенно он может подняться с уровня гуны невежества или страсти до уровня гуны благости. Таким образом, слепая вера в той или иной гуне материальной природы не поможет человеку достичь совершенства. Прежде всего нужно проанализировать свое положение, опираясь на разум и общаясь с истинным духовным учителем тогда мы сможем занять более высокое положение и постепенно выйти из под влияния Нишигун. гун. Текст третий. Сатва нурупа сарвася, шада бавати барта, шада моё ям пурушо, я яч шадай саеваса. О потомок Пхараты. Находясь под преобладающим влиянием одной из материальных гун, живое существо приобретает соответствующий тип веры. Говорится, что характер его веры определяется тем, какие гуны на него влияют. Комментарий. Каждый человек, кем бы он ни был, во что-то верит. Но в зависимости от природы человека, его вера может относиться к гуне благости, страсти или невежества, и вера, в свою очередь, определяет круг его общения. На самом деле, каждое живое существо, как было сказано в 15 главе, по природе своей является крошечной частицей Верховного Господа, поэтому изначально все души находятся вне влияния гун материальной природы. Однако, когда живое существо забывает о своих взаимоотношениях с верховной личностью Бога и, приходя в соприкосновение с материальной природой, начинает обусловленное существование, оно само определяет свое положение в этом мире, отдавая предпочтение тому или иному сочетанию материальный кон. В результате у него формируется искусственная материальная вера и начинается его искусственная материальная жизнь. При этом живое существо руководствуется какими-то представлениями, и у него возникает некая концепция жизни, но изначально оно является ниргуной, то есть трансцендентным. Поэтому ему необходимо очиститься от приобретенной материальной скверны. Только в этом случае оно сможет восстановить взаимоотношения со Всевышним. Это единственная дорога назад, по которой можно идти, не ведая страха, Сознание Кришны. Тот, кто развил себе сознание Кришны, обязательно достигнет совершенства. Если же человек отказывается вступить на этот путь самосознания, он так и останется во власти трех гун материальной природы. Очень важным в данном стихе является слово Шрадга, вера. Шрадга, вера, всегда возникает из гуны благости. Человек может верить в какого-нибудь полубога, в придуманного бога или в собственные выдумки. Однако в любом случае сильная вера должна приводить его к деятельности в материальной гоне благости. Но в материальной обусловленной жизни ни одно действие не может быть абсолютно чистым, в нем всегда есть какие-то примеси. В материальном мире нет благости в чистом виде, Чистая благость трансцендентна, и только на этом уровне душа способна постичь истинную природу Верховной Личности Бога. Пока наша вера не находится полностью в чистой благости, она всегда будет осквернена влиянием материальных гун. Оскверняющее влияние гун природы затрагивает сердце живого существа, поэтому вера живого существа зависит от того, под влиянием какой из гун находится его сердце, тот, чье сердце находится в гуне благости, обладает верой в гуне благости. Если сердце человека осквернено влиянием гуны страсти, его вера приобретает качество страсти, а тот, чье сердце заполонили тьма и невежество, обладает верой, оскверненной невежеством. Таким образом, в материальном мире возникают различные виды веры, которые лежат в основе различных религиозных систем. Истинная религия и вера находятся в гуне чистой благости, но поскольку сердца людей затронуты оскорняющим влиянием материальных гун, они исповедуют разные религии. Так различные типы веры приводят к возникновению разных форм поклонения. Текст четвертый. Яджанте Сатвикаде Ван Якша Ракшам Сираджасах Преттан Бутта Ганамшчанне Яджанте Тамасаджанах Люди в гуне благости поклоняются полубогам, те, кто находится в гуне страсти, поклоняются демонам, а люди в гуне невежества поклоняются духам усопших. Комментарий в этом стихе Верховный Господь говорит о разных формах поклонения в их внешнем проявлении. В Писаниях сказано, что единственным объектом поклонения является Верховная Личность Бога, но те, кто не знает предписаний шастр или не следует им, избирают другие объекты поклонения в зависимости от того, под влиянием каких гун они находятся. Люди в гуне благости, как правило, почитают полубогов, Брахму, Шиву и других, таких как Индра, Чандра или Бог Солнца. Люди в Гуне благости поклоняются какому-нибудь полубогу, преследуя определенную цель. Подобно этому, те, кто находится под влиянием Гуны страсти, поклоняются демонам. Я помню, как во время Второй мировой войны один человек в Калькуте поклонялся Гитлеру, потому что нажил благодаря войне огромное состояние, занимаясь махинациями на черном рынке. Люди в гунах страсти и невежества обычно боготворят какую-нибудь великую личность. Они считают, что любому человеку можно поклоняться как богу и достичь тех же результатов. В этом стихе ясно сказано, что люди в гуне страсти сами создают себе богов и поклоняются им, а те, кто находится в гуне невежества или тьмы, поклоняются духам умерших. Некоторые из них проводят свои обряды у каких-нибудь могил. Всевозможные обряды, связанные с сексом, также относятся к гуне невежества. В глухих индийских деревнях можно найти людей, которые поклоняются привидениям. Мы видели, как в Индии невежественные люди иногда отправляются в лес, чтобы поклониться и принести жертвы какому-нибудь дереву, про которое идет молва, что в нем живет дух. Все эти люди на самом деле поклоняются не Богу, Поклоняться Богу могут только те, кто находится на духовном уровне, уровне чистой благости, вне влияния материальных гун. Шримад Бхагаватам, Песня 4, сказано. Сат вам вишудам васудевы шабритам. На уровне чистой благости человек поклоняется васудеве. Иными словами, только тот, кто полностью очистился и выйдя из-под влияния материальных гун, достиг трансцендентного уровня, может поклоняться верховной личности Бога. Имперсоналисты, которые, как принято считать, находятся в гоне благости, поклоняются пяти богам. Они поклоняются безличной форме Вишну в материальном мире, которую называют философской концепцией Вишну. Вишну — это воплощение верховной личности Бога, но так как имперсоналисты на самом деле не верят в верховную личность Бога, они считают Вишну одним из аспектов безличного Брамана, а Господа Брахму – проявлением безличного Брамана в материальной гоне страсти. Поэтому иногда имперсоналисты поклоняются пяти богам, но поскольку они думают, что высшим аспектом абсолютной истины является безличный Браман, в конечном счете они отказываются от поклонения кому бы то ни было. В заключение остается сказать, что очиститься от оскверняющего влияния гун материальной природы можно только благодаря общению с людьми, находящимися вне сферы их действия. Тексты 5 и 6. Ашастра вихitamгорам тапо Таподжанаха. Дамха Ханкара Самюкта Камарага Баланбита Каршаянта Шарирастам, мам чайванта Танвидясура Тех, кто совершает суровую аскезу, не рекомендованную в Священных Писаниях, делая это из гордости или эгоизма, тех, кем движут вожделение и привязанность, кто по глупости истязает свое материальное тело и находящуюся в нем свертушу, называют демонами. Комментарий. Есть люди, которые совершают аскезу, нерекомендованную в священных писаниях. Например, Писание не призывают отказываться от пищи ради достижения политических или других внешних целей. Писание рекомендует поститься во имя духовного совершенствования, а не для достижения политических или социальных целей. Согласно Бхагавадгите, те, кто совершает подобную аскезу, относятся к категории демонических людей. Их действия противоречат предписаниям шастр и никому не приносят блага. В действительности такими людьми движет гордость, ложный эгоизм, вожделение и привязанность к материальным удовольствиям. Такое самоистязание не только причиняет вред телу, состоящему из материальных элементов, но и доставляет беспокойство находящейся в нем верховной личности Бога. Политические голодовки безусловно причиняют много беспокойств окружающим. В Ведах ничего не говорится о таких методах. Люди с демоническим складом ума думают, что подобными методами они вынудят противника уступить их требованиям, но порой такие голодовки заканчиваются смертельным исходом. Господь не одобряет подобные действия и называет тех, кто прибегает к таким методам, демонами. Действуя таким образом, они оскорбляют верховную личность Бога, ибо нарушают указания ведических писаний. Людей, действующих таким образом, нельзя назвать вполне нормальными. В связи с этим особого внимания заслуживает слово «ачетаса». Здравомыслящие люди должны следовать предписаниям Вет. Но люди не вполне здравомыслящие, пренебрегают ими и сами придумывают для себя обеты и покаяния. Необходимо всегда помнить об участи людей с демоническим складом ума, описанных в предыдущей главе. Господь помещает их в утробы демонических женщин. В результате они жизнь за жизнью вынуждены оставаться демонами, лишенными знания о своих отношениях с Верховной Личностью Бога. Однако, если таким людям посчастливиться встретить на своем пути духовного Учителя, который поведет их дорогой ведической мудрости, они смогут избавиться от своих заблуждений и в конце концов достичь высшей цели. Текст 7. тешам бедам и Даже пища, которую предпочитают разные люди. Делится на три вида в соответствии с тремя гунами материальной природы. То же самое относится к жертвоприношениям, аскезе и благотворительной деятельности. Сейчас услышат меня о различиях между ними. Комментарий. Гуны материальной природы определяют различия в пище людей, в их жертвоприношениях. Аскези, которую они совершают, и благотворительной деятельности. Далеко не все формы жертвоприношений, аскез и так далее равноценны. Тот, кто способен анализировать и определять, к каким гонам природы относятся различные поступки, является мудрым человеком. Те же, для кого все жертвоприношения, любая пища и благотворительность едины, лишены способности различать и потому их называют глупцами. Есть проповедники, которые заявляют, что человек может делать все, что угодно, и при этом достичь совершенства. Однако эти глупые пастыри действуют вопреки указаниям священных писаний. Они придумывают собственные пути духовного развития и вводят в заблуждение простых людей. Текст 8. АЮ Пища, которую предпочитают люди, находящиеся в гуне благости, увеличивает продолжительность жизни, очищает сознание, прибавляет сил, здоровье, приносит счастье и удовлетворение. Это сочное, маслянистое, здоровое, приятное сердцу пища. Текст 9. Катв амла лаванатюшна тикшна руша видахина ахара раджасас дукха шокамме Прада. Чрезмерно горькая, кислая, соленая, пряная, острая, сухая и очень горячая пища Нравится людям, находящимся в гуне страсти. Такая пища является источником горя, страданий и болезней. Текст 10. Ятаямам гатарасам там чаят учиштам апитамедям боджанам тамасаприям Пища, приготовленная более чем за три часа до еды, Безвкусная, несвежая, протухшая, нечистая и состоящая из чужих обедков, нравится тем, кто находится в гоне тьмы. Комментарий Пища должна увеличивать продолжительность жизни, очищать ум и прибавлять сил. Это ее единственное предназначение. В прошлом великие мудрецы определили те продукты, которые больше всего укрепляют здоровье, и увеличивают продолжительность жизни. Это молоко и молочные продукты, сахар, рис, пшеница, фрукты и овощи. Все это нравится тем, кто находится в благости. Некоторые продукты, например, печеная кукуруза или черная патока, не очень вкусные сами по себе, но становятся вкусными, если их есть с молоком и другой пищей. В этом случае они тоже относятся к пище в гуне благости. Все эти продукты чисты по природе. Они разительно отличаются от их сверненной пищи, такой как вино и мясо. Маслянистая пища, о которой говорится в восьмом стихе, не имеет отношения к жирной пище, полученной в результате убийства животных. Жиры животного происхождения содержатся в молоке, самым чудесным из всех продуктов. Получая животные жиры из молока, сливочного масла, творога и других полученных продуктов, мы избавляемся от необходимости убивать невинных животных. Убивать их могут только очень жестокие люди. Цивилизованные люди получают необходимые жиры из молока, а убийство животных может быть нормой только среди нелюдей. Белки в изобилии содержатся в горохе, дале, цельной пшенице и других продуктах. Пища в гуне страсти – Горькое, пересоленное, слишком горячее или слишком сильно сдобренное красным перцем вызывает уменьшение слизи в желудке, что причиняет страдания и ведет к развитию различных заболеваний. Гуни невежества или тьмы относятся прежде всего несвежие продукты. Любая пища, приготовленная более чем за три часа до еды, за исключением просада, пищи, предложенной Господу, является пищей в гоне тьмы. Разлагаясь, такая пища начинает издавать неприятный запах, который привлекает людей в куне невежества, но вызывает отвращение у людей благостных. Доедать за кем-то можно, только если это сам Верховный Господь, которому мы предложили приготовленные блюда, или Святой Человек, в особенности Духовный Учитель. В противном случае остатки чужой пищи относятся к гуне тьмы и являются причиной инфекционных и других заболеваний. Такая пища привлекает людей в гуне тьмы, но люди в гуне благости никогда не притронутся к ней. Самые лучшие пищи являются остатки блюд, предложенных верховной личности Бога. В Баговодгите Верховный Господь говорит, что Он принимает кушанье, приготовленные из овощей, молока и муки, если они предложены Ему с любовью и тоям. Разумеется, Господь принимает прежде всего нашу преданность. Однако говорится также, что просад должен быть приготовлен по определенным правилам. Любая пища, приготовленная согласно указаниям шастр и предложенная Верховной Личности Бога, годится для употребления, даже если она была приготовлена очень давно, ибо такая пища становится духовной. Следовательно, для того, чтобы сделать пищу очищающей, съедобной и удовлетворяющей вкусы всех людей, ее необходимо предложить Верховной Личности Бога. Текст 11. Абхала, Кангшибир, Ягьо! Видите, что я едете? Яшта самадая, са Из всех видов жертвоприношений... То, которое человек совершает в соответствии с указанием священных писаний, из чувства долга и без желания получить что-либо взамен, называют жертвоприношением в благости. Комментарий. Обычно жертвоприношения совершают для того, чтобы достичь какой-то цели, однако здесь сказано, что жертвоприношение нужно совершать, не имея корыстных желаний, из чувства долга. Возьмем, к примеру, религиозные обряды, проводимые в церквях и храмах. Обычно люди совершают их ради достижения каких-то материальных благ, но такое отношение к обрядам не позволяет называть их действиями в гоне благости. Человек должен приходить в церковь или храм из чувства долга, чтобы выразить почтение Верховной Личности Бога и преподнести Господу цветы и фрукты, не ожидая какой-то материальной выгоды. Сегодня каждый думает, что ходить в храм только для того, чтобы поклониться Богу, не имеет никакого смысла. Однако Писание не рекомендует поклоняться Господу для того, чтобы поправить свое экономическое положение. В храм нужно приходить, чтобы выразить почтение Божеству. Это поможет нам подняться на уровень благости. Долг каждого цивилизованного человека — выполнять указания священных писаний и выражать почтение Верховной личности Бога. Текст 12 тупалам дамбартам и там Но жертвоприношение, совершаемые ради достижения материальных целей или из гордости, о предводитель Родабхараты, является жертвоприношением в гоне страсти. Комментарий. Некоторые люди совершают жертвоприношения для того, чтобы вознестись на райские планеты или получить материальные блага и преуспеть в этом мире. Подобные обряды и жертвоприношения относятся к деятельности в гоне страсти. Текст 13. Видихинам асриштанам, мантрахинам адакшинам, шрадавирахидам ягям. «Самасам паричакшите» Любое жертвоприношение, совершаемое вопреки правилам священных писаний, без раздачи просада, духовной пищи, без декламации ведических гимнов, без вознаграждения священнослужителей и без веры, считается жертвоприношением в гуне страсти. Комментарий Вера людей, находящихся в гуне тьмы, по сути дела является безверием. Иногда люди поклоняются какому-то полубогу только для того, чтобы разбогатеть, а затем тратят эти деньги на развлечения, пренебрегая указаниями Писаний. Такие показные обряды и ритуалы нельзя считать проявлением подлинной религиозности. Все они совершаются в гоне тьмы, усиливают демонические наклонности и никому не приносят блага. Текст 14. Дева-двиджа-гуру-пра-джья пуджанам-шаучам-арджавам арджавам браммачария махим шарирам-тапа-уччете. Аскезой для тела является поклонение Верховному Господу, Браманам, Духовному Учителю и Старшим, например, Отцу и Матери, а также чистота, прямота, целомудрие и ненасилие комментарий здесь верховный господь начинает описывать различные виды топасии аскезы сначала он говорит об аскезе для тела человек должен выражать или учиться выражать почтение богу и различным полубогам настоящим идеальным браманом духовному учителю и старшим например отцу матери или любому кто обладает ведическим знаниям. Всех их следует почитать. Необходимо также всегда заботиться о внешней и внутренней чистоте. Нужно также научиться прямоте в отношениях с людьми. Ни в коем случае нельзя делать того, что противоречит указаниям Священных Писаний. Половые отношения допустимы только в браке, ибо таково предписание шастр. Это называется целомудрием. Все это аскеза летела. Текст. 15. карам чайва, тапа учиты. Аскеза речи состоит в том, чтобы говорить слова правдивые, приятные, направленные на благо других и не вызывающие беспокойств, а также в том, чтобы регулярно изучать ведические писания комментарий. Своими словами нельзя причинять беспокойство другим. Разумеется, учитель, разговаривая с учениками и обучая их, должен говорить правду, но обращаясь к другим, тем, кто не является его учениками, он должен говорить так, чтобы своими словами не вызывать в их умах беспокойство. В этом состоит аскеза речи. Кроме того, мы не должны говорить о пустяках. Те, кто занимается духовной практикой, Говорят лишь то, что подкреплено авторитетом священных писаний. Чтобы подтвердить сказанное, нужно всегда цитировать писание. Вместе с тем наша речь должна ласкать слух. Используя таким образом свою речь, человек сам получает высшее благо и возвышает других. В нашем распоряжении огромное количество ведических произведений, и их нужно изучать. Все это составляет аскезу для речи. Текст 16. Мана прасада самьятвам маунам атмавиниграха бавасам шудир итта тапо манасам учите. Удовлетворенность, простота, сдержанность, самообладание и очищение сознания называются аскезой ума. Комментарий. Чтобы сделать ум аскетичным, необходимо воздерживаться от чувственных удовольствий. Ум следует приучить всегда думать о том, как сделать добро другим. Лучший способ обуздать ум – быть сдержанным в мыслях. Человек должен всегда помнить о Кришне и избегать чувственных удовольствий. Очистить свою природу – значит развить в себе сознание Кришны. Обрести удовлетворенность можно только тогда, когда мы отучим свой ум думать о чувственных наслаждениях. Чем больше мы о них думаем, тем менее удовлетворен наш ум. В наше время люди без всякой необходимости постоянно возбуждают свой ум мыслями о всевозможных наслаждениях, тем самым лишая его возможности обрести удовлетворение. Самое лучшее — занять ум изучением ведических писаний, в которых есть множество интересных и увлекательных историй. Особенно это касается Пуран и Махабхараты. Знание, содержащиеся в них, очистит наш ум от материальной скверны. Кроме того, необходимо отучить свой ум от лицемерия и научиться заботиться о людях. Хранить молчание — значит всегда думать о природе духа. В этом смысле человек в сознании Кришны всегда хранит молчание. Обуздать ум — значит оторвать его от мыслей о чувственных удовольствиях. Нужно быть прямодушным в отношениях с людьми, и тогда наше сознание очистится. Все это вместе взятое составляет аскезу для ума. Текст 17. Шрадая параятаптам. Капастам три видам нарай, апхала кангшибир сатвикам паричакшаты. Эти три вида аскезы, совершаемые человеком, который обладает трансцендентной верой, не стремится к материальным благам и действует ради удовлетворения Всевышнего, называют тапасьей в гоне благости. Текст 18. Садкарамана Пуджатам, Таподам Беначаевая, Кретеетад Ихапрактам, Раджасам Чалам Адрувам. Аскеза, совершаемая из гордости, ради того, чтобы заслужить почет, уважение и стать для окружающих объектом поклонения, является топасией в гуне страсти. Такая аскеза не может быть постоянной и длиться долго. Комментарий. Иногда аскезу совершают для того, чтобы привлечь к себе внимание людей, заслужить почет, уважение и заставить других поклоняться себе. Люди в гуне страсти побуждают своих последователей поклоняться им, омывать их в стопы и делать дорогие подношения. Такая показная аскеза называется аскезой в гуне страсти. Она не может быть постоянной. В течение какого-то времени человек совершает такие эскетические подвиги, но рано или поздно этому приходит конец. Текст 19 Муда удардам. аскеза совершаемая по глупости, сопровождаемое самоистязанием, либо направленное на то, чтобы принести страдания или гибель другим, является топасьей в гуне невежества. Комментарий. Есть немало примеров глупой и бессмысленной тапаси. Например, демон Хераника шипу наложил на себя суровую аскезу для того, чтобы обрести бессмертие и уничтожить полубогов. Он просил об этом Господа Браму, но в конечном счете сам был убит верховной личностью Бога. Совершать аскетические подвиги ради достижения недостижимых целей значит действовать в гунии невежества. Текст двадцатый «Датавьям диете диэтэну покарины» Пожертвования, которые делаются из чувства долга, а не в расчете на вознаграждение, в надлежащее время, в надлежащем месте и достойным людям, считаются пожертвованиями в гоне благости. Комментарий. Ведические писания – рекомендует давать пожертвования тому, кто занимается духовной деятельностью. В Писаниях не сказано, что пожертвования следует давать всем и каждому. Давая пожертвования, нужно думать о том, поможет ли это нам достичь духовного совершенства. Поэтому рекомендуется давать их в местах паломничества, в период лунного или солнечного затмения или в конце месяца, достойному Браману или Вайшнаву преданному, либо жертвовать в храм. Такие пожертвования следует делать, не рассчитывая получить что-то взамен. Иногда, движимые состраданием, люди дают милостыню нищим, но если такой человек не достоин этого, то, подавая ему, мы не приближаемся к духовному совершенству. Иначе говоря, ведические писания не рекомендуют давать пожертвования кому попало. Текст 21. «Я ту пратю но пожертвование, сделанное в расчете на вознаграждение, с желанием в будущем насладиться его плодами или же неохотно, считается пожертвованием в гуне страсти. Комментарий. Иногда люди дают пожертвования, надеясь попасть в рай, или делают их с большой неохотой и потом жалеют. «Зачем я отдал так много денег?» Бывает так, что человек делает вынужденное пожертвование, подчиняясь требованию вышестоящего. Такие пожертвования относятся к гоне страсти. Есть также много благотворительных фондов, которые выделяют средства организациям, ставящим своей целью чувственные наслаждения. Ведические писания не рекомендуют совершать подобные пожертвования. Они призывают людей заниматься исключительно благотворительностью в угоне благости. Текст 22. «Аде яданам, а диеты, а авагятам, таттамасам а пожертвование, совершаемое в нечистом месте, в неурочное время, недостойному человеку или сделанное без должного внимания и уважения, считается пожертвованием в гуне невежества. Комментарий. Этот стих осуждает пожертвования, которые будут использованы на приобретение одурманивающих средств и на азартные игры. Такого рода пожертвования относятся к гоне невежества. Они никому не приносят блага, а только поощряют падших людей и дальше совершать грехи. Точно так же, если мы даем пожертвования достойному человеку, но при этом не выказываем ему должного уважения и внимания, наши пожертвования тоже относятся к гуне невежества. Текст 23. Ом тат та три вида сприта. Сначала творения три слова «Ом», «Тат», «Сат» использовались для обозначения высшей абсолютной истины. Эти три слова-символа произносили браманы, когда исполняли ведические гимны и совершали жертвоприношение во имя Всевышнего. Комментарий. Как уже говорилось, аскезу, жертвоприношение, пожертвование и пищу можно разделить на три категории погонам благости, страсти и невежества. Но к какой бы категории, первой, второй или третьей, они ни относились, все они будут обусловлены, осквернены качествами материальной природы. Однако, когда их целью становится Всевышний, Ом, Та, Ца, Верховная Личность Бога, предвечный Господь, они становятся средством духовного самосовершенствования, как утверждают все священные писания. И три слова «Ом», «Тат», «Сат» прямо указывают на абсолютную истину, верховную Личность Бога. Любые ведические гимны содержат слог «Ом». Тот, кто действует вопреки указаниям священных писаний, никогда не познает абсолютную истину. Он получит лишь временный результат, но не достигнет высшей цели жизни. Отсюда следует, что наши пожертвования, жертвоприношения и аскеза должны относиться к гуне благости. Влияние страсти и невежества сильно понижает их ценность. Три слова «Ом», «Тат», «Сат» связаны со святым именем Верховного Господа «Ом Тат Вишна». Когда мы декламируем ведические гимны или произносим святое имя Господа, всегда нужно добавлять «Ом» — Так приписывают веды. Эти три слова взяты из ведических мантр. Ом итетад там недиштам нама. Рик Веда указывает на первую цель Татва Маси. Чандоги Упанишат обозначает вторую а «сад эва сам я» — «чандоги упанишат» — определяют третью цель. Соединяясь вместе, они образуют Ум тат сад». На заре творения, когда Брама, первое живое существо, совершал аскезу, он произносил эти три слова, имея в виду верховную личность Бога. Соответственно, того же принципа придерживаются все последователи Брахмы цепи ученической преемственности. Таким образом, эта мантра имеет очень глубокий смысл. Поэтому Бхагавадгита утверждает, что всякая деятельность должна быть направлена на удовлетворение Ум та верховной личности Бога. Тот, кто, совершая аскезу, занимаясь благотворительной деятельностью или принося жертвы, произносит эти три слова — действует в сознании Кришны. Сознание Кришны — это духовная деятельность, имеющая под собой научную основу и дающая человеку возможность вернуться домой, к Богу. Когда человек действует таким трансцендентным образом, он не теряет напрасно ни капли своей энергии. Текст 24. Тасмат ом идь удагритя, Ягья дана пакря, Правартанте там Поэтому, совершая жертвоприношение, аскезу и раздавая пожертвования в соответствии с указаниями священных писаний, люди, постигшие природу Духа, всегда начинают их со слова «Ом», чтобы достичь Всевышнего». Комментарий. В Рикведе сказано «Ом Таат Поклонение лотосным стопам Вишны является высшей целью преданного служения. Когда все наши действия посвящены Верховной Личности Бога, вся наша деятельность становится безукоризненной и совершенной. Текст 25. ТАТ ИТЬЯНА БИ САНДАЯ ПАЛАМЬЯГЯТА ПАКРИЯХА ДАНА КРИЕШТЯ ВИВИДХА КРИЯНТЕ МОКША не стремясь насладиться плодами своего труда, человек должен совершать различные виды жертвоприношений и аскезы, давать пожертвования, произнося слово «тат» — цель такой духовной деятельности освобождения из материального плена. Комментарий. Чтобы подняться на духовный уровень, Необходимо отказаться от стремления к любым материальным целям и действовать только ради достижения высшей цели — возвращения в Духовное Царство, домой, к Богу. Тексты 26 и 27 саду садубавича, сад итьедат праюджати, прашасти кармани татха, садчабда партаюджати, Ягие Топаси Данича, Стири Сад и Тычачати, Кармачаева Дат Артиям, Сад Ит Ева Бидиети. Осен Придхи. Абсолютная истина является целью жертвенной деятельности в преданном служении, и на нее указывает слово Сад. Того, кто совершает такие жертвоприношения, тоже называют Сад равно как и сами жертвоприношения, аскезу и пожертвования, которые в соответствии с их абсолютной природой предназначены для того, чтобы доставить удовольствие Верховной Личности. Комментарий. Слова «прошествия кармани», «предписанные обязанности», Указывает на то, что в ведах перечислены различные очистительные обряды, которые надлежит совершать с момента зачатия и до конца жизни человека. Они призваны помочь живому существу в конце концов обрести освобождение. Совершая их, нужно произносить Ом Татсад. Слова садбави и садру Баве относятся к трансцендентной природе. Деятельность в сознании Кришны называют сатвой. А того, кто в совершенстве постиг, что значит действовать в сознании Кришны, называют садху. В 25 главе Третьей Песни Шримад Бхагаватам сказано, что постичь природу этой деятельности можно только в обществе преданных. На это указывают слова Сатам Прасангар. Тот, кто лишен возможности общаться со святыми людьми, никогда не овладеет трансцендентным знанием. Когда учитель дает ученику духовное посвящение или надевает на него брахманский шнур, он произносит слова «Ом Тат Сад». Подобно этому, целью всех жертвоприношений является Всевышний «Ом Тат Сад». Более того, слово «Тат Артиям» подразумевает служение всему, что представляет Всевышнего. Сюда относятся такие виды служения, как приготовление пищи, работы в храме, а также любая деятельность, связанная с проповедью славы Господа. Таким образом, эти трансцендентные звуки «Ом Та Ца» произносят в самых разных ситуациях, чтобы сделать любую деятельность совершенной и законченной. Текст 28. «Ашадая худам даттам тапастаптам критам чаят Асат итют парта предтя, но ига Любые жертвоприношения, пожертвования или аскеза, совершаемые без веры во Всевышнего о Сын Притхи приходящие. Их называют асад, и они не приносят блага ни в этой жизни, ни в следующей. Комментарий Любая деятельность, не имеющая трансцендентной цели, будь то жертвоприношение, благотворительность или аскеза, бесполезна. Поэтому данный стих сурово осуждает ее. Все свои действия нужно посвящать Всевышнему и совершать в сознании Кришны. Не обладая такой верой и не имея надлежащего руководства, невозможно получить хороший результат». Все ведические писания говорят о необходимости веры во Всевышнего. Все предписания вед, в конечном счете, направлены на то, чтобы помочь человеку постичь Кришну. Не следуя этому принципу, никто не достигнет успеха. Поэтому лучше всего с самого начала действовать в сознании Кришны под руководством истинного духовного учителя. Так можно добиться успеха во всем обусловленные души привлекает поклонение полубогам, духам или якшам, таким как кувера. Гун благости лучше гун страсти и невежества, однако тот, кто сразу принимает сознание Кришны, выходит из-под влияния всех трех гун материальной природы, хотя существует путь постепенного духовного развития. Если человек, благодаря общению с чистыми преданными, сразу принимает сознание Кришны, он выбирает самый лучший путь. Именно этот путь рекомендует Кришна в данной главе. Чтобы достичь успеха на этом пути, нужно прежде всего найти истинного духовного учителя и под его руководством пройти необходимую подготовку. В результате человек обретает веру во Всевышнего. Когда со временем его вера созревает, она называется любовью к Богу. Эта любовь, является высшей целью живого существа. Поэтому нужно с самого начала встать на путь сознания Кришны. Такова суть наставлений 17 главы. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 17 главе Шимат Бхагавадгиты, которая называется разновидности веры.